0: Tak, tak. to są wciągające doświadczenia pracowników, bo nie wystarczy dzisiaj zrekrutować kandydata, ale trzeba go jeszcze utrzymać. I coraz częściej samo to utrzymanie pracownika jest trudne. My musimy pamiętać, że są takie badania jednego z amerykańskich uniwersytetów, ja je bardzo lubię, i z nich wynika, że jedna trzecia nowo zatrudnionych pracowników Rozpoczyna poszukiwanie pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od tego zatrudnienia nowego.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj moim Waszym gościem jest Maja Goitowska. Dzień dobry Maju.
0: Cześć Sebastian, dzień dobry wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: I to jest krótkie prowadzenie maj. Maja jest dla tych, którzy śledzą scenę HR-owo, brandingową w Polsce, rozpoznawalną marką, ikoną tego środowiska. Pracuje nad tym tematem od bygiego czasu. Jest również autorką książki Candidate Experience, jeszcze kandydat czy już klient, ekspertką w brandingu, mamą. I finalnie autorką Trendów EB na 2022, ogólnie Trendów na 2022 HR-owych oraz prowadzi współsuperbloga gojtowska.com. Tak. Które w ogóle super wygląda i w ogóle podoba mi się bardzo ten favicon i to, że Go jest wyszczególniony w inny sposób, także no Maja naprawdę respekt bardzo fajnie przeczytowane. No
0: wiesz, gdyby nie nazwisko mojego męża, to i Gojtowskiej by nie było,
1: <grymionet> bo moje
0: panieńskie nazwisko nie było aż tak, aż tak ładne, że tak powiem. Także tutaj duże duża, duża prawa dla mojego szanownego małżonka, który
1: <grymionet> udostępnił mi swoje nazwisko. No wniósł na pewno coś tego projektu i do tego bloga na tak. pewno, także gratulujemy panu mężu. I Maju, słuchaj, no właśnie o tych trendach chcielibyśmy porozmawiać. One są też na Twoim blogu dostępne. Też zachęcamy oczywiście do odwiedzenia bloga Mai. Natomiast jeśli możemy w tym podcaście poruszyć te najważniejsze dla siebie, które Ty spisałaś również na swoim blogu, to byłoby fantastycznie i trochę o nich porozmawiać.
0: Mhm, jasne. Tak właśnie będzie.
1: To go for it. Możesz zaczynać.
0: Wiesz, to no, ja chyba zacznę od trendu, który mojemu sercu jest najbliższy i to jakby z kilku powodów jest to temat zdrowia psychicznego i abstrahując od tego, że to jest, to jest ważny trend, kierunek, ja w ogóle nie wiem czy my o tym powinniśmy mówić jako, jako o trendzie, ale to jest jakby obszar, który jest absolutnie przez przedstawców niezagospodarowany i nie jest przez nikogo niezagospodarowany ani przez państwo nasze nie niezagospodarowane ani przez system edukacji to jest obszar, który kuleje od lat wręcz mówimy już dzisiaj o zapaści zdrowia psychicznego w w Polsce. Na pewno do do tego trochę przyczyniła się pandemia, na pewno pewno dużo bardziej przyczyniły się do tego wieloletnie zaniedbania. No i fakt, że temat zdrowia psychicznego jest w Polsce cały czas tematem tabu. No I i ponieważ jest to temat tabu, ja generalnie bardzo mocno wierzę, że pracodawcy mają ogromną przestrzeń w tych wszystkich obszarach, które my, jako ludzie, mamy edukacyjnie zaniedbane czyli to jest zdrowie psychiczne, to jest temat zdrowia finansowego, to jest temat well-beingu. No to są takie wszystkie rzeczy, które teoretycznie, o które teoretycznie powinniśmy dbać nikt nas tego nie uczy. No i tutaj głęboko wierzę, że na biało powinni wchodzić pracodawcy, którzy właśnie pokazują, jak to robić.
1: No, no, ale tak nie robię. No właśnie, ale, ale, ale dlaczego pracodawca według Ciebie? Bo, bo mnie jako pracodawca to głęboko interesuje, jakby wspomniałaś państwo, wspomniałaś inne komórki społeczne w tym państwie. A dlaczego na się, polską ciebie, nie pracodawcy mają się tym zajmować?
0: Znaczy, wiesz co, Sebastian, no ja zacytuję klasyka, bo jak nie, jak nie oni, to kto? Naprawdę, to to, to jest moje najprostsze najprostsze wyjaśnienie, ale mówiąc już tak dużo dużo bardziej poważnie, no to prawda też jest taka, że na braku zaopiekowania zdrowia psychicznego tracą jednostki, Czyli osoby, które które zmagają się z z szeroko pojętymi problemami psychicznymi, od depresji czy wypalenia wypalenia zawodowego zaczynając, a na na dużo bardziej poważne już jednostki chorobowe, na dużo bardziej poważnych jednostkach chorobowych kończąc. Ale prawda też jest taka, że że to zaniedbane zdrowie psychiczne pracowników przekłada się na realne straty pracodawców. No, bo ono się przekłada na zwiększające się nieobecności. L4, to są przecież koszty. Przekłada się ono na niższe zaangażowanie, przekłada się ono na w ogóle niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Jest taki bardzo ciekawy raport z zeszłego roku, przygotowany przez właśnie dostawcę usług welbingowych Mindi. I oni wyliczyli, że średnio w tygodniu Polak traci. 5 dni, przepraszam, siedmiu w miesiącu Polak traci 5 dni na, no, na niewykonywanie swoich obowiązków zawodowych ze względu właśnie na gorsze, gorsze samopoczucie. No ale jest też jeszcze jedna, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna, ważna sprawa, ponieważ no, to samo badanie pokazuje, że jeden na dwóch Polaków za ten swój pogarszający się stan kondycji mentalnej obarcza właśnie nie kogo innego, ale swoje zawodowe życie. Czyli nagle okazuje się, że pracodawcy nie tylko na tym tracą, ale pracodawcy też przyczyniają się do pogarszającego się zdrowia psychicznego Polaków. No bo prawda jest taka, że w wielu firmach w w Polsce, kiedy sobie zejdziemy z z, z, tych dobrych praktyk, którymi my lubimy się chwalić i wejdziemy tak głębiej i popatrzymy jak rzeczywiście jest i na ile nasi menadżerowie w organizacjach, na ile liderzy rzeczywiście potrafią zarządzać, no to ja tutaj mam już pewne bardzo poważne wątpliwości, a to właśnie na koniec dnia owocuje no choćby depresją u pracowników
1: chodzi o wypaleniem zawodowym. W, wiesz co, ja no się tutaj przekomarzam w tym temacie, ale, ale powiem ci, że też podcast, który nagrałem z Ewą Hartman, nie wiem, czy się znacie jeszcze hmm. w zeszłym roku, zupełnie to na spontanie właśnie o no, zdrowiu psychicznym, w ogóle o, o poczuciu wiesz, takiej o niepewności, jak to na nas wpływa i tak dalej. To był najczęściej był słuchany podcast w ubiegłym roku w ogóle u mnie. Zupełnie na spontanie, wiesz, także to myślę, że to jest dla ludzi bardzo, bardzo ważne. No też ona podawała, wiesz, X elementów, co ludzie potrzebują, żeby czuć większy komfort w tym całym pandemicznym świecie. Ale plus to się z tobą zgadzam, też chyba na blogu podajesz w swoim też link do chyba danych głosowskich, prawda, o tych L4. Ale również pamiętam, był taki artykuł jeszcze w zeszłym roku opublikowany o tej młodszej grupie społecznej, o dzieciakach tam wieku chyba do 21 lat, jakoś mniej więcej gdzie wzrosty ogólnie e, złego samopoczucia m, wzrósł chyba o 15 czy 20%, już nie pamiętam, ale bardzo znacząco w zeszłym roku. Także no, to jest pro, pro, problem, który przekłada się dalej, no bo e, rynek się, dzięki Bogu, rozwija cały czas w Polsce. E, firmy chcą rosnąć, a żeby rosnąć potrzebują pracowników. My e, no potrzebują jakby też e, mieć tych nowych pracowników w przyszłości, którzy jakby nie będą w stanie przepłacać, bo nie będą tak mentalnie się w ogóle czuli dobrze. Także temat ważny, moim zdaniem, społecznie jest każdego z każdego zakątka, na który spojrzysz, przebija chyba nie tylko w Polsce, a na świecie również to, że ty tą troską trzeba się wykazać. No i firmy tutaj faktycznie to... mają szansę spore.
0: Dla mnie to jest temat to tyle też taki bardzo osobisty. Mhm. To już tak zupełnie szczerze, ponieważ ja sama teraz jestem, jakby drugi raz jestem w takim momencie swojego życia, kiedy korzystam z terapii. Pierwszy raz to było mniej więcej dwa lata po urodzeniu mojej pierwszej córki, kiedy znalazłam się w takim momencie. Kolejnego buntu, kolejnego kamienia milowego i, i znam sobie sprawę, że ja po prostu nie daję rady i w ogóle nie, nie wiem, w jakim kierunku zmiesza moje życie. I wtedy naprawdę moja terapeutka, ona mnie naprawdę wtedy postawiła na nogi, a efektem tego postanowienia na nogi jest książka, którą napisałam. I to jest bezpośredni, bezpośredni wynik terapii. I teraz też od, od jakiegoś czasu korzystam z terapii, ale... No, można by było powiedzieć, że no, Maja to tak no, rozwojowo, bo ja też jakby nie postrzegam się osoby za osobę, która mierzy e, się z depresją czy z jakimś wypaleniem zawodowym. To jest bardziej taki proces, który mnie pomaga się rozwijać i, i spojrzeć jakoś inaczej na siebie, e, ale na mnie prywatnie bardzo... E, nieoczekiwanie jesienią zeszłego roku, właśnie na naszą rodzinę spadła depresja, ponieważ mój mąż i to dosłownie z dnia na dzień został zdiagnozowany, została u niego zdiagnozowana depresja i to był naprawdę jak po który spadł na nas, nikt się tego nie spodziewał. Absolutnie nikt. Bo osoby z depresją świetnie się maskują. I tak też czynił mój, mój mąż. I jakby patrząc na tą naszą historię, zawsze się zastanawiam, Ilu jest pracowników w każdej kolejnej firmie, którzy właśnie tak doskonale się maskują i, i udają, że jest wszystko ok, a tak naprawdę oni po prostu potrzebują pomocy i często potrzebują tylko takiego delikatnego popchnięcia wskazania zobacz, możesz zrobić to, albo to, albo to. Jest, jest wiele rozwiązań i, i oni potem pójdą i, i przecież, przecież na tym życie się nie kończy i, i, i można potem dalej się rozwijać zawodowo, wchodzić na szczyty, ale często potrzebna jest taka pomoc, akceptacja w ogóle dla, dla, tej, dla tej sytuacji, no a tego niestety, niestety nie ma w, w miejscach pracy, przynajmniej pracownicy mają poczucie. Ja jeszcze raz wrócę do tego raportu Mindy, o którym mówiłam, bo z niego wynika, że z jednej strony pracownicy postrzegają właśnie pracodawców za to źródło swojej pogarszającej się kondycji mentalnej, ale z drugiej strony oni też boją się mówić o swoim zdrowiu psychicznym w pracy. 80 prawie 5% bałoby się zgłosić swoją pracodawcy, że ma potrzebę wsparcia w leczeniu zdrowia psychicznego. 81% bałoby się zgłosić, że ma potrzebę wsparcia w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego. Samej profilaktyki. My po prostu jako, jako ludzie, jako pracownicy w ogóle boimy się o tym rozmawiać. I ja myślę, że na palcach jednej ręki bylibyśmy wskazać tak dojrzałe środowiska pracy, no bo to to jest pewien wyraz dojrzałości, gdzie liderzy ze swoimi pracownikami po prostu o tym rozmawiają. To, To nie jest temat tabu, albo co gorsza chyba jeszcze, to nie jest temat sprowadzony do jakiegoś jednego webinaru, który odbywa się raz na kwartał, który świetnie wygląda w zewnętrznych materiałach przygotowywanych przez firmę, gdzie organizacja chwali się, że dba o zdrowie psychiczne, bo zorganizowała jego jeden webinar. No, no nie, no to, to tak niestety nie działa.
1: No to właśnie, Maja, powiedz, masz jakieś pomysły, przykłady, coś, co, co firmy mogłyby zrobić, żeby przygotować liderów tak naprawdę do pracy z pracownikami, bo to wiadomo, że nie są tematy łatwe. W szczególności w firmach, których, wiesz, jakby rośniesz poprzez strukturę firmy od od eksperta i ekspertki do menadżera, tych umiejętności jest więcej lub mniej. Pytanie: jaką miałaś wiesz ścieżkę rozwojową? Masz jakieś takie pomysły, które można by wziąć na, na, na plan, na stów 2022? Znaczy,
0: ja w ogóle zaczęłabym od edukacji e, menadżerów uh-huh. w obszarze zdrowia psychicznego i wybrania zawodowego i to edukacji jakby wielopoziomowej. E, myślę sobie, że punktem startowym powinno być po prostu doświadczenie. Czy to, czy, czy to po prostu regularnej pracy z terapeutą, czy jakichś rozwiązań, które działają profilaktycznie, tak? no bo nasz umysł jest jak mięsień, trzeba go trenować, dbając o relaks, o regularny sen, praktykując medytację, korzystając z, psycho, z psychoedukacji, ucząc się na temat naszych emocji. A umówmy się, Sebastian, że niestety to nie są kompetencje, no, które zdecydowana większość z nas każdego dnia praktykuje. Więc ja na pewno zaczęłabym po pierwsze od od edukacji, od jakby pokazania menadżerom, że to jest ważne, ale po drugie od zachęcenia ich do spróbowania na własnej skórze, co się może zmienić, jeśli oni właśnie w taki sposób będą działać. I i dopiero jeśli jakby liderzy w organizacji uwierzą, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i ten obszar jest ważny i im również żyje się lepiej, odkąd zaczęli, Czy medytować, czy pracować nad regularnym snem, czy zaczęli pracować nad swoją komunikacją i po prostu w inny sposób komunikują się ze swoim zespołem, czy rozpoczęli terapię, czy terapię indywidualną, wiesz, to może być terapia grupowa. Przecież takie grupy wsparcia dla menadżerów, w których oni mogą sobie podyskutować o różnych trudnych dla nich, dla nich obszarach, to jest coś, co powolutku zaczyna wchodzić do coraz większej liczby organizacji. No i kiedy jakby mamy ten temat edukacji liderów zaopiekowany, no to wtedy możemy działać w kolejnych obszarach. Możemy edukować pracowników. Możemy ich edukować w ogóle na temat zdrowia, zdrowia psychicznego, ale możemy ich edukować choćby na temat zarządzania swoim czasem w taki sposób, aby on nie był nie był dla nich zbyt kosztogenny, że tak powiem, czyli żeby, żeby, żeby nie wiązał się ze zbyt dużym ryzykiem. No i mamy wiele takich strategicznych decyzji, projektów, które możemy wprowadzać. Na przykład w zeszłym roku HubSpot Amerykański, amerykański pracodawca wprowadził taką instytucję dorocznego tygodnia odpoczynku. Jest to obok nielimitowanych urlopów obok możliwości pracy zdalnej, obok możliwości nieregularnego zaczynania dnia pracy w dowolnym tam slocie slocie godzinowym, czy w ogóle pracy jakby w dowolnych godzinach. Kolejny element, taki tydzień, w którym cała firma po prostu idzie na urlop i, i odpoczywa. Oni tam jeszcze mają sabbaticala. To może być ograniczenie liczby spotkań wewnętrznych poprzez takie inicjatywy typu No Meetings Fridays. Czyli piątki, w których po prostu nie ma spotkań i wtedy wszyscy pracujemy koncepcyjnie. Czy różnego rodzaju inne inicjatywy, które które są w w organizacjach wprowadzane. Takie dodatkowe urlopy, przez w zeszłym roku też bardzo głośno było o takim urlopie, który zalando zaproponowało swoim pracownikom. Też w zeszłym roku polski software house SZG, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę, wprowadził nielimitowane urlopy i to ogłoszenie tych nielimitowanych urlopów, przecież ono się obiło ogromnym echem o, o polskim LinkedInie. Tam, tam rozgorzała pod tymi postami naprawdę bardzo ciekawa dyskusja, z której jakby dla mnie wyniosłam sobie taki w sumie smutny wniosek, że liderzy nie ufają pracownikom, bo tam pierwsze pytanie, jakie padało, brzmiało, czy urlopów jest więcej, czy to monitorujecie, czy porównywaliście, czy wzięli ich więcej pracownicy. No i ta odpowiedź przedstawicieli tego software house'u brzmiała, no no nie, bo właśnie na tym cała zabawa polega, że my nie chcemy tego monitorować, że oni po prostu mają iść i być wypoczęci. Także bardzo bardzo polecam, bardzo zachęcam, żeby w ogóle sobie odnaleźć te posty i poczytać te dyskusje, bo, bo są one bardzo ciekawe. Także myślę sobie, że to są takie Pierwsze rzeczy, od których mogliśmy zaczynać, a paradoksalnie pracodawcom łatwiej jest myśleć o rozwiązaniach, narzędziach, aplikacjach, co możemy zrobić, a a, technologia nigdy... Aż tak nie pomoże w dbaniu o zdrowie psychiczne. No jeśli tutaj na poziomie mindsetu my cały czas nie będziemy wierzyć, że, że to rzeczywiście może przynieść jakieś korzyści. Także to bez wątpienia jest mój trend, mój trend numer jeden.
1: Zapraszam Cię do społeczności nowoczesny lider na Facebook lub LinkedIn. To mam tylko jeszcze, że mój poprzedni pracodawca już także już teraz, bez, ża- bez żadnego zobowiązania. To mówię, także to jest też olbrzymie docenienie mojej poprzedniej firmy, że takie właśnie dodatkowe tydzień urlopu między, między świętami był w zeszłym i w tym roku. Jako wyjątkowe wydarzenie w zeszłym roku, w tym roku już było kontynuowane, a że w tym roku święta wypadły umiarkowanie optymalnie, to było 5 mm. dni. I najważniejsze w tym wszystkim było nawet nie to, że jest 5 czy 3 czy cokolwiek, tylko że wszystkich nie ma. Czyli nie ma maili, nie ma, nie, nie ma nic. O, oczywiście osób, które biedne liczyły pensje albo osób, które wiesz pracowały nad jakimiś usługami, to reszty nie było. I koniec, kropka. To było przepiękne. No do, ale,
0: uh-huh. Wiesz, to jest tylko taką, taką mam refleksję nad tym. Mnie się w tego typu rozwiązaniach właśnie, kiedy cała firma się zamyka i jedzie, nie wiem, odpoczywać albo jedzie razem się bawić. I bardziej podoba mi się to, że, że to jest do przeprowadzenia i firma dalej istnieje i dalej jest w stanie pracować i to można przeprowadzić, a ja się często spotykam z taką obawą, no ale jak to? Zamkniemy całą firmę na, na tydzień i co się stanie? No a paradoks jest taki, że, że nic się nie dzieje. Karawana jedzie dalej. Można odpocząć, pracownicy wracają dużo bardziej wypoczęci i po prostu prostu odczuwają dużo większą satysfakcję z pracy.
1: I to tam też jakby z z perspektywy benefitów, które już było dużo i i to było ekstra niewolne, jakby to nie był już urlop normalny, to było przez wszystkich, przez dobre parę miesięcy komentowane jako the the best benefit of wszystkich czasów, tak naprawdę patrząc w no dobrze, moja droga, ale idźmy na dalej. Jak jest twoja predykcja, twój trend kolejny na 2022?
0: To jest trend, który ja enigmetycznie lubię nazywać naturalnym środowiskiem kandydatów, a właściwie umiejętnością odnalezienia kandydatów w ich naturalnym środowisku pracy. Bo powiedzieć, że dzisiaj na polskim, ale w ogóle na globalnym rynku pracy nie ma rąk do pracy, to jak nie powiedzieć nic, nie jestem w stanie znaleźć branży, która obfituje dzisiaj w potencjalnych pracowników. Jest trudno, naprawdę wszędzie, nawet widziałam dzisiaj na LinkedInie taką przezabawną karteczkę przyczepioną w jednym z amerykańskich coffee barów i na tej karteczce było napisane mniej więcej jakoś tak tak, tak ten napis brzmiał, że rąk do pracy jest dzisiaj naprawdę mało, nie ma kandydatów Nie ma ludzi do pracy, dlatego szanujcie, drodzy klienci, tych, którzy przyszli i robią, parzą dla was dzisiaj tą kawę. I jest to bardzo bardzo fajny przykład tego, że z jednej strony pracodawcy muszą naprawdę szanować ludzi, którzy są i myśleć o ich doświadczeniach, o tym za chwilkę będę mówiła, bo to jest kolejny trend, ale z drugiej strony oni muszą nauczyć się szukać, potencjalnych kandydatów. I to jest o tyle ważne, że że ja sobie myślę, że to jest ważne nawet nie tyle z perspektywy HR-u, co właśnie świadomości liderów. Bo nie tak dawno przed świętami wyszedł taki bardzo ciekawy raport rekrutera i tam, to był raport właśnie dotyczący doświadczeń kandydatów i tam jako jedno z największych wyzwań HR-u dzisiaj w kontekście budowy doświadczeń kandydatów, HR-owcy wskazali Prace nad świadomością liderów na temat tego, że rynek pracy się zmienił i nie jest tak, jak było jeszcze 10 czy 5 lat temu, tylko jest jeszcze trudniej. A więc gdybym ja mogła zachęcić do czegoś słuchających nas liderów, no to jest naprawdę wzięcie odpowiedzialności za te procesy. No bo na koniec dnia, z kim ten kandydat chce pracować? On nie chce pracować z HR-em, z całą moją sympatią dla, dla HR-ów, a jest ona ogromna ale to, co ich interesuje, to jest lider, bezpośrednio przełożony, człowiek, z którym oni będą mieli bezpośrednią styczność i gdybym miała wskazać jedno rozwiązanie, które ma pomóc w docieraniu do kandydatów, no to jest właśnie zaangażowanie liderów na każdym poziomie, czyli od budowy świadomości e, przez promowanie tej oferty w swoich e, kanałach po e, zaangażowanie w sam proces rekrutacyjny takie umiejętne um, przewartościowanie, zastanawianie się, co jest na pewno ważne. Czy ta moja bieżąca praca, czy jednak moim priorytetem jest teraz ten proces i bycie on demand dla osób, które go prowadzą, dla rekruterów, ale też dla kandydatów, którzy mogą mieć dla mnie pytania. I, i, i myślę sobie, że to jest e, bardzo duże wyzwanie. E, no i też taka umiejętność właśnie poszukiwania kandydatów w ich naturalnym środowisku, bo no... Tych kandydatów na jobboardach, czyli w miejscu, które teoretycznie powinno nam ich przynosić, jest po prostu coraz mniej. I jeszcze przed pandemią ten rozdział kandydat pasywny, czyli kandydat, który jest zainteresowany zmianą pracy, ale jej nie szukał versus kandydat aktywny, który rzeczywiście szuka, wysyła, aplikuje, no to było 20% na tych aktywnych do 80% na tych pasywnych. No a teraz wraz z pandemią, no te wyniki one tylko, tylko się powiększyły, ta, ten, ten, ten rozdział, tych kandydatów pasywnych jest jeszcze więcej, ergo pracodawcy muszą wykonać więcej ruchów, żeby do tych kandydatów dotrzeć w ich naturalnym środowisku i to na pewno nie jest jobport I to jest bardzo duża zmiana, myślę, mentalna dla wszystkich. Dla...
1: Jaki może pracodawcy. przykład mają jakiś, jakiś case możesz podać, na przykład właśnie gdzie pracodawca zrobił dobrą robotę i i zrobił dobrą taką, wiesz, kampanię w śledzkim pracy potencjalnych kandydatów.
0: Jedna z moich takich ulubionych kampanii całościowych, to była taka naprawdę fajny przykład kampanii 360, to jest kampania jeszcze z 2020 roku, która była ciągnięta przez cały 2021 rok. I ona była głównie widoczna w Łodzi, ponieważ była prowadzona przez NORDE. To była kampania różne gatunki, jeden zespół, I jeśli jeśli słuchają nas osoby z Łodzi, to to mogą ją kojarzyć, ponieważ jej bohaterami były zwierzęta, które zachęcały do zmiany pracy. W ogóle kampanię otwierał rewelacyjny film, taki rekrutacyjny, którego bohaterami nie byli ludzie, ale właśnie zwierzęta i głosu do 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 tego wideo użyczyła Krystyna Czubówna. To był taki film nakręcony w klimacie dokumentalnego filmu przyrodniczego, fenomenalna robota. I to, co było bardzo fajne, to, to fakt, że Nordea z tymi swoimi komunikatami, ona oczywiście była, byli widoczni w internecie, byli widoczni we wszystkich takich tradycyjnych miejscach, czyli choćby w jobboardach, ale oni też z takimi prostymi komunikatami o tym, że warto zmienić pracę i być może pomysłem na to może być Nordea, wyszli w ogóle w miasto, byli widoczni w przestrzeni ludzkiej, wykorzystywali jak Już dawno nie pamiętam firmy, która na taką skalę wykorzystywała outdoory, city lighty, takie słupy ogłoszeniowe, gdzie te plakaty się pokazywały. Byli też widoczni w w łódzkich restauracjach, kawiarniach, w łazienkach były przyklejane takie niewielkie naklejki z kodami QR gdzie można było sobie zeskanować i zobaczyć jakie są oferty, byli widoczni na festiwalu filmowym w Łodzi. Także to jest taki przykład, który który ze mną bardzo, bardzo rezonuje. Ja w ogóle bardzo lubię, kiedy pracodawca wychodzi z komunikatem do przestrzeni miejskiej i to na przykład zrobiła w zeszłym roku szczecińska IK, szczeciński oddział IK, kiedy oni tam otwierali nowy sklep i rekrutowali, w związku z otwarciem rekrutowali nowe osoby. Też ta IK była widoczna wszędzie, w lokalnych radiach, w lokalnej telewizji, w lokalnej komunikacji miejskiej. Ale z drugiej strony, no nie samym offline'em człowiek człowiek żyje, bo takim naturalnym środowiskiem może być też konkretny serwis społecznościowy. Więc jeśli szukamy jeśli szukamy kasierów w konkretnym wieku, powiedzmy sobie 30-50, no to możemy założyć, że oni będą na Facebooku. Ale jeśli szukamy osób młodszych, no to oni niestety już nie będą na Facebooku, bo po prostu ludzie młodsi nie korzystają z Facebooka, tylko będą na TikToku na przykład. Albo, albo na Instagramie. Więc to jest y, też ogromna praca domowa, którą muszą odebrać, odrobić pracodawcy, bo paradoks jest taki, i mnie to osobiście bardzo zasmuca, że firmy cały czas chciałyby, żeby to ludzie do nich przychodzili. Żeby to oni do nich z, tak, z dobrej woli po prostu zaaplikowali. na no, to se nevrati. Te czasy już minęły, to już jest po prostu za nami, to my musimy teraz nauczyć się wychodzić do kandydatów, znajdować ich i tak otaczać naszą komunikacją, dokładnie w taki sam sposób jak marki produktowe i usługowe otaczają swoich konsumentów, żeby ludzie chcieli po prostu zdawali się ostatecznie zaaplikować, jakby poczuli, że nie mają innego wyjścia, że to jest jedyna droga.
1: Też na blogu właśnie masz jeszcze kilka innych przykładów e, takich f, f, fajnych e, akcji. Widzisz, Ikea na przykład masz, wymieniasz ją w, swoim, w swoich predykcjach, także zachęcam ponownie do odwiedzenia bloga gojtowska.com No to Maju, to słuchaj, to przejdźmy do kolejnego, e, Twoje kolejne predykcji na najbliższy rok. Wciągające doświadczenia, to jest kolejna?
0: Tak, tak, to są wciągające doświadczenia pracowników, bo nie wystarczy dzisiaj zrekrutować kandydata, ale trzeba go jeszcze utrzymać. I coraz częściej samo to utrzymanie pracownika jest trudne. My musimy pamiętać, że są takie badania jednego z amerykańskich uniwersytetów, ja je bardzo lubię, i z nich wynika, że jedna trzecia nowo zatrudnionych pracowników rozpoczyna poszukiwanie pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od tego zatrudnienia nowego. Więc de facto ten człowiek jest przyjęty i on już zaczyna szukać. I ja myślę sobie, że to jest... Absolutnie, absolutnie kluczowy element, żeby nauczyć się budować takie wciągające doświadczenia, ale to wcale nie oznacza, że to muszą być projekty, które będą budżetowe, znaczy wysokobudżetowe, które będą z jakimiś niesamowitymi fajerwerkami. Ja myślę sobie, że to doświadczenie, którego cały czas potrzebują pracownicy, to jest takie zwykłe ludzkie zaopiekowanie. Takie, takie poczucie, że jest tam ktoś obok bezpośrednio przełożony, kolega, który być może pełni funkcję badiego albo mentora, a może po prostu nie ma żadnej funkcji, tylko, tylko po prostu jest obok e, i odpowiada na nasze pytania, wątpliwości, potrzeby. Ja w ogóle uważam, że jeden z najbardziej niezaopiekowanych procesów HR-owych e, to jest onboarding nowych pracowników. Zresztą no, ty jesteś teraz w onboardingu. E, śmialiśmy się przed, przed nagraniem, że dopiero zaczynasz, więc jeszcze nie wiesz, czego nie wiesz. Prawda. I, i to jest... E, to jest coś, o czym my bardzo często zapominamy i właśnie liderzy o tym zapominają, bo o ile ten onboarding w tej części HR-owej, tak zwane induction, ten moment, kiedy ten pracownik wchodzi do organizacji, przedstawiana mu, są, przedstawiana mu jest kultura, zasady, wartości, benefity, te wszystkie bardzo ważne rzeczy, które on, które on powinien wiedzieć pierwszego dnia, są na niego zrzucane jak taka jedna wielka bomba. No i potem oddawane jest w ręce zespołu, hiring managera, swojego przyszłego szefa, właściwie aktualnego szefa. No i, no i właśnie... I co się dzieje potem? Niestety moje doświadczenia pokazują, że często ten proces nie jest dobrze zaopiekowany. Że tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje. To bardzo mocno zależy od tego, kto jest po drugiej stronie, czyli czyli kim jest lider. Czyli lider rozumie, że trzeba tego pracownika wdrożyć i że to jest tylko i wyłącznie jego odpowiedzialność. Czy lider stosuje starą, dobrą taktykę rzucania na głęboką wodę i zobaczenia, czy wypłynie, czy nie. No bo jeśli wypłynie, no to świetnie, a jeśli nie, no to znaczy, że że się nie nadaje. I to jest zresztą cytat od jednego z liderów z organizacji polskich, który kiedyś usłyszałam.
1: A powiedz mi, czy masz może, w yy, opinii roz, rozmawiałeś z, z wieloma firmami i wieloma osobami, czy jest może firma, która ma w swoich celach rocznych na przykład, liderzy mają również, <śmiech> poziom odejść jako jeden z elementów pracowników, oczywiście niższy, powoduje, że masz twój bonus, twój potencja- potencjał bonusowy jest wyższy, a większa ilość odejść powoduje mniejszy. Widziałaś jakieś takie przykłady biznesowe?
0: Wiesz co, słyszałam o jednym, ale mhm. nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, e, przypomnieć nazwy tej firmy. To była na pewno jakaś firma produkcyjna. I mhm. e, To w ogóle zaczęło się od takiego projektu uważnego przywództwa. I to na koniec dnia to był pomysł, który, na który sami wpadli liderzy, e, ale to był efekt bardzo długiego procesu, podczas którego oni w ogóle wypracowali, jakimi chcą być liderami, no, i jednym z elementów był taki wniosek, że no, jeśli chcą być dobrymi liderami, no to oni nie mogą się skoczyć. To ich najważniejszym obowiązkiem jest praca z ludźmi, a nie wykonywanie bieżących obowiązków takich projektowych. Ja osobiście uważam, że to jest do momentu, do którego liderzy nie będą rozliczani z poziomu zaangażowania w zespole. Mówimy cały czas o, o wyjątkowych doświadczeniach. Nie będą rozliczani właśnie z. z Wyników onboardingowych, niezależnie od tego, czy to będzie poziom odejść, czy to będzie, czy to będzie satysfakcja z danego onboardingu, no to w tym temacie nic się nie zmieni, bo ownership za te procesy jest bezpośrednio u lidera. HR może wspierać, HR może pomagać, podpowiadać, sugerować, pożyczać budżet, dodawać budżetu, może wiele, ale To właśnie jest odpowiedzialność odpowiedzialność lidera. Wydaje mi się, o ile mnie pamięć nie myli, że w znanym lekarzu, nie onboarding, ale na pewno za zaangażowanie, oni korzystają z chyba Office Vibe, to jest taka aplikacja do monitoringu zaangażowania i o ile mnie pamięć nie myli, to właśnie w znanym lekarzu jest tak, że bezpośrednio liderzy poszczególnych zespołów są odpowiedzialni za te wyniki, które tam są. HR pomaga nie przeanalizować, uh-huh. ale to oni, oni za nie odpowiadają.
1: Panie Cię, to się, to ciekawe, może pogadamy na ten temat jeszcze offline, ale wydaje mi się, że w mojej nowej firmie są te dwa elementy brane pod uwagę dość mocno właśnie, ten poziom odejść warunkuje jakby twój poziom bonusu, i Jest kwartalne, bo kwartalne, ale jest jednak badanie częściej raz w roku z satysfakcji pracowników, które później analizowane jak raz. Zobaczymy, będzie jeszcze wyników, ale wyglądało to bardzo obiecująco, bo robione jest to um, bardzo, um, um, bardzo dość często, jak, jak na warunki ogólnie firmowe, które robi się to często dwa razy w roku albo raz w roku, a poza tym dane są później przeglądane intensywnie i dyskutowane, więc zobaczymy.
0: Znaczy, to jest na pewno kierunek, do którego ja bardzo zachęcam. Ja w ogóle jestem ambasadorką częstych badań. Ja uważam, że raz na kwartał to jest i tak mało. Wydaje mi się, że lepiej jest badać częściej, a po prostu krótszymi ankietami. No bo prawda też jest taka, że, że jeśli badamy raz na rok albo raz na dwa lata, no to ostatnie dwa lata pokazały nam, co się może wydarzyć dwa lata, prawda? Że świat się może zmienić, naprawdę. I to dosłownie świat się może zmienić. A co dopiero... A co dopiero zespół, ja nawet kiedyś miałam taką rozmowę, prowadziłam audyt dla jednej z firm produkcyjnych polskich i prosiłam ich właśnie o wyniki badań zaangażowania. No i pani powiedziała, że posiada takie wyniki. Ja powiedziałam świetnie, to był początek 2020 roku. Zapytałam się, kiedy były robione. I ona powiedziała, że w 2018. Ale użyła sformułowania, że są świeże. I ja się wtedy zapytałam, ale ile osób z tego składu, z 2018 jeszcze pracuje w tej hali produkcyjnej? No i ona powiedziała, że 30%. Znaczy
1: ja wiesz, powiem ci, że co trzy miesiące to akurat tutaj bym podjął polemikę, już taką na poważnie, bo takie badanie, jeśli chcesz później coś zrobić z wynikiem, nie wiem, czy jest w stanie zaadresować wiele rzeczy, robiąc coś co miesiąc. Chyba, że są to prozaiczne sprawy do naprawienia. Nie wiem, co w tych wynikach może być.
0: Znaczy na, pewno tak, częste, na, na pewno tak częste badanie sprawia, że no tobie łatwiej właśnie wyłapać te prozaiczne rzeczy. Mhm. I i, i w związku z tym, że, bo wiesz, w tych dużych badaniach rocznych, to tam często też ten kaliber problemów jest trochę wyższy. A w tych regularnych, takich powiedziałabym więc palstczekowych badaniach, no masz dużo większy ogląd do takich drobiazgów. Jest w ogóle takie narzędzie polskie, ono się nazywa Team Toolbox i to jest bardzo ciekawa, z mojej perspektywy taka dosyć unikalna formuła, bo oni e, autorzy tego narzędzia wymyślili, że to jest taki m, puls, w którym pracownik co tydzień określa swój poziom e, m, zadowolenia z pracy ogólnie, pracy w zespole i projektu, na którym pracuje, to jest pod, pod branżą IT robione. i tam ja sobie to ocenia w skali od 1 do 5, e, wychodzi od razu jego średnia i to, co może zrobić lider tego zespołu, no to może, ponieważ on te wyniki widzi co tydzień i on widzi, na ile tam jest mniej więcej na stałej pozycji, na ile jest spadek, to on może zareagować no, bezpośrednio, po prostu komunik- rozmawiając z tym człowiekiem, może napisać do niego jakąś, ta, jakąś tam wiadomość, ale tam też jest taka funkcja widzę cię, tam się oznacza taką gwiazdkę, zauważyłem i to też jest taki sygnał dla pracownika, że ten problem został przyjęty do wiadomości, no i coś tam się z nim dzieje, tak, no bo nie zawsze jest tak, że, że to są problemy, które jesteśmy w stanie rozwiązać no od ręki, czasem tak jest, bo na przykład to może być, nie wiem, zmiana projektu i to można zadresować od razu, no, no a czasem są to po prostu bardziej skomplikowane kwestie, które, które trzeba jakoś tam wewnątrz przemyśleć i, i, i znaleźć konkretne rozwiązanie, no ale dla mnie tą przewagą częstszego pytania no jest to, że tam właśnie mogą wyjść takie drobiazgi w stylu, potrzebuję zmienić projekt, chciałbym iść do innego zespołu, i, i wtedy jest większa szansa na to, że my to wyłapiemy od razu i od razu zareagujemy. Dlatego też, ja na przykład jestem zwolenniczką w kontekście badania doświadczeń w czasie onboardingu, nie badania tego tylko na koniec po trzech miesiącach, jak oceniasz swój, swój onboarding, znaczy to też jak najbardziej to jest bardzo ważne, ale również dorzucania do tego takich cotygodniowych czy, czy raz na dwa tygodnie takich spotkań z liderem i nie lub, i również osobno z mentorem czy, czy z Vadim podczas których ten, ten człowiek, właśnie ten lider może po prostu zapytać tego człowieka, czy na pewno wszystko OK? I jasne, że na początku ten nowy pracownik powie, oczywiście, że wszystko okej, okay, jest fantastycznie, bo przecież kto z nas się nie chce dobrze pokazać w nowym miejscu, ale mądry lider będzie dopytywał. No i w pewnym momencie, jeśli jest nie OK, no to ten człowiek powie, no a jeśli jest OK, no to tylko uzna, że ma fenomenalnego lidera, który jest nim zainteresowany i okazuje mu uważność. No i, i, i tego wszystkim życzę.
1: To prawda. myślę, że to jest bardzo ważne budowanie relacji i zaufanie od początku. To jest pewien proces, który pewnie potrwa w każdym miejscu chwilę.
0: Znaczy, wiesz, w ogóle one-to-one jako narzędzie employer brandingowe ja uważam najtańsze i najbardziej efektywne. Pomyślmy sobie o tym, że każdy z nas miałby lidera, który po prostu raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie ma czas z nami porozmawiać. Nie o projekcie, nie o przyszłych projektach, tylko po prostu zapytać nas, co słychać i jak się czujesz? Czego ode mnie potrzebujesz? Czego ja potrzebuję od ciebie? 20 minut i właściwie to tyle. Pamiętam, że kiedyś prowadziłam takie fukusy z pracownikami, to byli przedstawiciele handlowi, no i to były fukusy o ich aktualnym miejscu pracy, o ich pracodawcy, i jeden z pracowników powiedział, że on jak przyszedł do tej firmy, to był taki bardzo zdziwiony, bo pewnego dnia zadzwonił do niego szef, no więc on myślał, że dzwoni z jakimiś uwagami, prawda, żeby coś mu powiedzieć, że coś zrobił źle, no a szef zadzwonił, zapytał jak się ma, opowiedział jak on się ma, po czym powiedział, no to cześć i się rozłączył. No i ten gość mówi, że on tak stał z tym telefonem, I przez chwilę w ogóle nie wiedział, co się właśnie wydarzyło. (laughs) Dlaczego on w ogóle do niego zadzwonił? I dopiero będąc tam dwa lata, zrozumiał, że tam po prostu tak jest. I i stwierdził, że w jak bardzo złych środowiskach musiał pracować wcześniej żeby podejrzewać, poszukiwać jakiegoś drugiego dna w tym telefonie.
1: Mm-hmm. Ciekawe. Ja Takie wydawało się normalne, także wszystkie twoje porady są jakby, no większość z nich jest poza pierwszą, relatywnie prosta do, w, do wdrożenia, przemyślenia, usprawnienia. A to może przyśmiesz, jeszcze kolejnej, bo chyba kolejne są wartości, czy wartość.
0: Tak, kolejne są wartości, no i tutaj już chyba zaczynają się schody, bo ile w kwestii tych doświadczeń kandydatów, doświadczeń pracowników, no to to naprawdę jest coś, gdzie lider ma bezpośrednio lejce i, i trzyma nad tym kontrolę. No, a jeśli chodzi o wartość, no to tutaj temat jest o tyle skomplikowany, że rozmowa o wartościach jest trudna. Jakby każda organizacja ma jakieś wartości. Tylko problem pierwszy jest taki, że o wartościach trudno się mówi, je trzeba poczuć. A nawet jak je poczujemy, to potem trudno powiedzieć, co tak naprawdę, co tak naprawdę się wydarzyło. No, a po drugie, drugi problem jest taki, że te wartości które mamy na ścianach, w prezentacjach, opisane na stronach www, no to często nie do końca są spójne z tymi realnymi wartościami, którymi w firmie obowiązują, żeby nie powiedzieć skrajnie różne. A i tak się niestety czasem zdarza. No i ja w ogóle uważam, że my jakby pandemia bardzo dużo zmieniła w temacie wartości i przypomniała nam wszystkim, jak te wartości są ważne. I to zarówno, zobacz, pod kątem tego, jak my dzisiaj zachowujemy się jako konsumenci, myślę sobie, że pandemia mocno zweryfikowała nasze zachowania zwyczaje zakupowe, zachowania zakupowe i na pewno dzięki czas pandemii przetrwały te firmy, które jasno potrafiły komunikować swoje wartości, pokazywać co dodatkowo one one dają. Taki klasyczny przykład to jest oczywiście Patagonia, czyli organizacja, która od lat 70 XX wieku dba o środowisko naturalne i jest to ich właściwie jedyna wartość i najważniejsza wartość, to co oni dodają i zresztą bardzo pięknie to też wykorzystują w rekrutacji pracowników, bo tam niezależnie na jakie stanowisko jesteś rekrutowany, to, to to jest ten główny komunikat, że będziesz częścią organizacji, która naprawdę robi różnicę, daje tą wartość dodaną w kontekście ochrony środowiska naturalnego, ale znów takich firm jest na koniec naprawdę niewiele i pracodawców, którzy potrafią ciekawie, w ogóle po pierwsze nazwać swoje wartości, a po drugie mówić o nich umiejętnie, jest naprawdę niewiele, bo my lubimy iść na skróty i my wszyscy oferujemy możliwość rozwoju, możliwość wpływu, młody, zaangażowany zespół i pakiet benefitów. No tylko problem jest taki, że to nas nie wyróżnia, bo wszyscy to oferują.
1: I coraz więcej, tak naprawdę. A na sam koniec nie odchodzisz od, um, od od szefa albo od organizacji, w jakby albo projekt, albo człowiek nie spełniają Twoich oczekiwań. A w szczególności, to wcześniej, rynek IT, to jest moment i y, zmiana następuje. No i tak,
0: znaczy, bo wiesz, bariera wejścia, y, może inaczej, ponieważ bariera wejścia jest niska, bo, bo ludzi jest tak, tak mało, tak łatwo jest znaleźć pracę, no to ergo bariera wyjścia też jest bardzo prosta, bo człowiek wychodząc z organizacji, y, nawet jeśli nie ma pracy, to on ją sobie znajdzie. No, na rynku IT, który, który jest doskonale znany, no to są nawet nie kwestie dni, tylko kwestie godzin bardzo często. Więc, Ale to, to nie jest tylko rynek IT, bo przecież tak samo jest w większości stanowisk blue to są godziny. Ten człowiek, jeśli on już jest na rynku, to to jest chwila, moment, kiedy, kiedy on znajdzie pracę. Tym bardziej, że jeszcze w innych stanowiskach niż IT, te rekrutacje, dzisiaj one trwają, to są takie wyniki z końcówki zeszłego roku, mi je udostępniał trafit i z ich wyników wychodzi, że ten średni czas trwania procesu to jest około 21 dni. No a oczekiwania pracowników, potencjalnych kandydatów white-collarsowych, no są dwa tygodnie. Na pewno mniej niż miesiąc. A jakie są oczekiwania blue pracowników e, fizycznych, czy pracowników w sklepach? Jeden dzień. Uh-huh. Chodzi ma yeah. rozmowę i dostaje od razu informację, czy jest zatrudniony, czy nie. I widzisz, to, to, jest, um, to jest też trend, kierunek, no, must have. Za tym muszą nadążyć pracodawcy. Za tym muszą też nadążyć liderzy, no bo pracodawcy nie nadążą, jeśli liderzy nie będą za tym, tokiem myślenia nadążać. Uh-huh.
1: Masz jeszcze coś na liście predykcji, czy jeszcze można pokazać o książce twojej?
0: Wiesz co, ja myślę, że o trendach można, można mówić dużo. Mogę ci powiedzieć takim jednym, który uh-huh. wyczytałam ostatnio w raporcie, w raporcie konsumenckim na uh-huh. dotyczących trendów i on bardzo mi pasuje do rynku HR, ale w ogóle nie jest w Polsce jeszcze wykorzystywany. To jest trend audio only. I ja myślę sobie, że 2022 rok to może być taki moment, kiedy te treści audio, samo audio, będzie coraz chętniej wykorzystywane przez pracodawców. No bo zobacz, w Stanach Zjednoczonych pojawiają się już pierwsze sieci społecznościowe tylko audio. Taki powrót sentymentalnie nam się tutaj troszeczkę robi, prawda? Właśnie odejście od wideo w kierunku tylko audio, a w Polsce ta grupa użytkowników, którzy aktywnie korzystają z treści audio, czy to słuchając podcasty, czy audiobooki, Rośnie, przecież Forbes już od dawna ma możliwość odsłuchania danego artykułu, jeśli nie, mamy czasu, jeśli nie mamy czasu czytać i ja myślę sobie, że tutaj jest ogromna przestrzeń dla pracodawców, no bo audio e, ma wiele przewag nad wideo, no jest na pewno tańsze i jest też łatwiejsze w produkcji, no bo cała ta otoczka wideo nie jest nam potrzebna, po prostu możemy siąść i nagrać. W zeszłym roku zresztą pojawił się taki bardzo fajny przykład, IKEA rekrutowała na stanowisko, to było stanowisko content marketingowe do do swojego zespołu marketingowego i jako pierwsza na rynku IKEA wspólnie z Edytą Kowal nagrała podcast o danej rekrutacji, o tym konkretnym stanowisku, wyszło to naprawdę fenomenalnie, bo... Znów, to było ciekawe doświadczenie. To było wejście w naturalny świat y, kandydatów. Była tam mocno pokazana marka y, liderki, y, która poszukiwała do swojego zespołu, więc tam naprawdę wszystko, wszystko, wszystko zagrało.
1: Fenomenalnie. No myślę, że ten pomysł podoba mi się dwukrotnie albo i trzykrotnie bardziej niż wideo. I też powiem Ci szczerze, że nawet patrząc z perspektywy y, pracowników, którzy są już w firmie, dużo z nich y, uczestniczy najczęściej biernie w różnych wydarzeniach, słuchając tylko audio, tak naprawdę. Na LinkedInie, jak nie mam z kolei napisów na filmie, no bo audio jest ciężej jakby prze, przeżyć, to też te moment, też jakby pomijasz, no bo nie, czasem nie jestem w stanie słuchać czegoś, będąc gdzieś w podróży. Super. Ale audio bardzo mi się podoba. Jeszcze wrócimy do tego tematu, może kiedyś, nie wiem, czy pamiętam, BP, BPS-y, co to było? To były takie skrzynki, gdzie trzeba było dzwonić przez modem do serwera i tam sobie można było pobrać pliki. To było dawno, dawno, dawno temu.
0: Nie, nie Ale pamiętam. jak
1: wrócimy do tego, w sensie to będzie jakoś moim zdaniem powrót do przeszłości, to będzie dopiero prześmieszne. Kiedyś możemy taki temat znaczy, eksperymentalnie bo to zrobić. Widać,
0: takie koło. widać no. takie koło, które my teraz zataczamy i ja na przykład nie mam w ogóle problemu z wideo z tym, jak ja wyglądam na wideo, no tak? bo największy problem z wideo to jest to, że my siebie widzimy i wtedy nasz wewnętrzny krytyk tutaj siedzi na ramieniu i mówi, o Boże, jak ty wyglądasz? I wtedy my mówimy, ach to może wyłączę kamerkę i jakoś tak się czujemy bezpieczniej. Ja akurat nie mam z tym problemu, ale czytałam ostatnio takie przesmutne badania, że to były badania dotyczące użytkowników Zoom, Zooma i z nich wynikało, że Zoom może przyczyniać się jakby Udział w wideokonferencjach na Zoomie może przyczyniać się do niższego zaangażowania pracowników, ponieważ oni nie akceptują siebie, mają tak niskie poczucie własnej wartości, że patrzenie na siebie podczas wideokonferencji na Zoomie sprawia, że oni są mniej wydajni, mniej zaangażowani i bardziej sfrustrowani jest to bardzo
1: smutny wniosek. Ja na Zoomie są jeszcze takie fajne filtry, nie? Wiesz, tak. e, polepsz po mój wygląd. Sam używam czasem, nie będę ukrywał. Także na zumie wyglądam z 20 lat młodziej od razu. Co mam inny z poważnie wtedy, ale to jest inna bajka. No to fajnie. To może jeszcze parę słów o twojej książce, Maja, bo po pierwsze, jak się w ogóle, jak się w ogóle pisało, powiedz.
0: Wiesz, co? No, mnie się książkę pisało y, szybko, bo ja, mhm. tak jak mówiłam, książka była efektem mojej terapii, y, ponieważ tam podczas. Y, y, jakby to, to był jeden z elementów, który ja kiedyś przyniosłam na moją sesję z, z terapeutką. Y, zaczęłam narzekać, jaki, jaki świat jest ciężki, życie jest ciężkie, a ja sobie wymyślałam książkę i nie mogę tego, y, tego dowieść. I y, ja y, 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 de facto, w momencie, w którym już podjęłam decyzję, że ją piszę, ja ją napisałam w 6 tygodni. Więc wow. mnie się ją pisały... tak. Wow. Się... Ja wiem, że ty jesteś świeżo upieczonym autorem i wiem, że wasz proces z Piotrem był troszeczkę dłuższy. nie
1: był. <grym> Długi, bolesny, no, no właśnie, ale,
0: ale widzisz, ja ją wtedy napisałam bardzo szybko. Ja powiem ci, że tak jakbyś mnie zapytał, dlaczego, to ja nie wiem. Znaczy ja miałam ewidentnie flow wtedy. Coś, czego na przykład teraz nie mam, bo ja drugi rok próbuję napisać książkę teraz drugą i nie jestem w stanie. Nie mogę, nie mam flow, nie mogę znaleźć dobrego momentu. Fakt, że zeszły rok no, był dla nas dosyć trudny rodzinnie i po prostu nie mogłam sobie znaleźć miejsca, ale strasznie mnie zafrustruje, chyba właśnie jeszcze bardziej dlatego, że tą pierwszą wyplułam z siebie bardzo szybko. Ja po tych sześciu tygodniach po prostu wysłałam ten plik do wydawcy, powiedziałam, dobra, już na to nie patrzę, ocencie w ogóle, czy to, czy to się do czegokolwiek nadaje. I, no i bardzo się cieszę, że no, dwa lata ponad już po wydaniu. Książka cały czas cieszy się cieszy się sympatią. Jest wskazywana w tej kategorii rekrutacja HR jako coś, co warto, warto przeczytać, także, także zachęcam, jeśli kogoś temat doświadczeń kandydatów interesuje.
1: Oczywiście podlinkujemy. Wszystko u mnie na blogu również, także Maja, będziesz miała przekierowane wszystko pod Twoje adresy właściwe. A też nie dziwię się, że temat ważny wszyscy jak się trochę zawsze śmieje, w jakim biznesie pracujesz, on tam mówi, ja tam jestem w sprzedaży, tam marketingu, tam nie wiem, cokolwiek mówi, a ja mówię, nie stary, jesteś się w biznesie ludzkim, chyba, że robisz roboty, w sensie, już tylko je programujesz, to spoko, nie? Ale jak będziesz miał dwóch ludzi programujących roboty, no to już bez tych ludzi nie zaprogramujesz.
0: Tak. To prawda, ja kiedyś jechałam, jechałam taksówką i pan się mnie zapytał, co ja robię? A ja wtedy powiedziałam, że uczę pracodawców, żeby traktowali kandydatów do pracy i pracowników jak klientów. Ja on tak tam, się odwrócił, spojrzał na mnie i powiedział, to pani musi mieć bardzo dużo pracy. <laughs>
1: no, <laughs> no. <laughs>
0: Troszkę mam, nie narzekam.
1: Wiesz, no, ja nie mogę, ja osobiście naprawdę nie mogę narzekać. W wielu przy, przypadkach, w e, firmach akurat, w pracowałem, no to te standardy były naprawdę, nie mogę naprawdę narzekać. E, zawsze mi się podobało i miałem fajnych ludzi wokół siebie, fajne zespoły, bo wiadomo, były lepsze, gorsze momenty, jak każde pewnie ma, ludzie mają też inne momenty w życiu. Ale myślę, że trochę też żyjemy po części, e, my w tych dużych firmach trochę takie bańce, momentami, nie? I trochę nie widzimy tego, jak to wygląda na zewnątrz. Pamiętasz że na spotkaniu autorskim myśmy mówili trochę o pracy zdalnej yy, i o tym, że to jest takie fajne i w ogóle na sali siedział mój kolega, który pracuje w No, no Notabene będą ale to nie jest tak, że każdy może pracować zdalnie. Ja na kontrolę muszę jechać in person, w sensie muszę jechać sam, sprawdzić dokumenty, podpisać i tak dalej, nie? Więc jakby to są te dwa różne światy, które masz rację. Część może jest lepsza, a część wymaga może jeszcze większej uwagi.
0: Tak, więc co, ja dlatego tak bardzo lubię, bardzo się zawsze się cieszę, kiedy, no bo tak, zdecydowana większość tych projektów, nad którymi ja pracuję, to są takie projekty korporacyjne z dużych organizacji, albo średnich, ale, ale bardzo świadomych, raczej to jest praca, praca white-collarsowa i zawsze się cieszę, kiedy wpada mi taki projekt z innej bajki. Na przykład w zeszłego roku prowadziłam audyt procesów rekrutacyjnych, budowę doświadczeń kandydatów i pracowników w firmy z branży agronomicznej. I było to tak przeciekawe doświadczenie. Rozmowa z tymi agronomami o tym, jak oni pracują z klientami, w ogóle, jakie są ich oczekiwania. Naprawdę fenomenalna i właśnie ta możliwość wyjścia z bańki dużego miasta do pracownika z zupełnie innej lokalizacji, którego życie wygląda zupełnie inaczej niż moje. No, no jest bardzo, bardzo ciekawe. I w ogóle z mojej perspektywy to jest też coś, co liderzy powinni powinni robić, powinni ćwiczyć wychodzenie ze swojej bańki, wchodzenie w buty swoich pracowników i, i swoich kandydatów. Bardzo, bardzo polecam.
1: To mi się daje takie bardzo fajne narzędzie linowe były, które zawsze bardzo doceniałem. Eee, no właśnie gęba że to narzędzie. Tylko dzisiaj jest trudno mm. zrobić taką prawdziwą gębę, w sensie pójść zobaczyć, co ludzie robią, czy usiąść z nimi po prostu. że jak pracowaliśmy w biurze jeszcze, to z piętro piętra się usiądzenie przy jakimś biurku z ludźmi i nawet posłuchanie o bo nie mówią, żartują, na co narzekają, na co kolną często też, wiesz, zdarzały się takie momenty, od razu ci daje powrót do normalności. Tak, od razu.
0: To, się nazywa, to się nazywało, jak kiedyś słyszałam e, taką, taką nazwę zarządzanie przez chodzenie, właśnie mm-hmm. korytarzowe zarządzanie, kiedy człowiek szedł i, i słuchał. Ale wiesz, no przecież na przykład w Green Nero, e, tam raz czy dwa razy do roku e, centrala Green Nero jest zamykana i wszyscy z centrali idą do kawiarni pracować, po prostu serwować klientom kawę. I podobno jest to bardzo zawsze oczyszczające dla wszystkich. Wiele problemów znika od razu i okazuje się, że jednak to trzeba zrobić bo po prostu jesteśmy, jesteśmy bliżej tego środowiska, gdzie pracownicy pracują.
1: Szanuję to bardzo, pamięć jeszcze, że nie wiem, czy się taki jeszcze przykład ode mnie z poprzedniej firmy, jak robiłem program mentoringowy dla pracowników, <śmiech> szczególnie takich na początku kariery, bo tam odczuwali poziom frustracji, że nie są zaopiekowani dość dobrze i pamiętam, że ja tutaj ja tylko ciekawy kontekst. Robiłem ten program, robiłem introduction do tego programu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i potem miałem swoje pierwsze spotkanie z menti i menti Pytam się go, co robi, co się zajmuje i tak dalej. Mówi, robi to, to i to jakie ma plany. Wszystko ma fajnie poukładane. Wiedział, wie, co chce zrobić. I później pada takie sakramentalne pytanie, co robisz w firmie? Ja mówię, a, to jest naprawdę ciekawe pytanie. W sensie, to jest taki, powiesz, reality check. ziomek po prostu zupełnie nie śledził niczego. Nie wiem, hmm. się w tym programie znalazł. Musiał pewnie zaaplikować, zakładam, no bo tam taki był proces, ale poza tym m, nic ale później bardzo fajnie się potoczyły dyskusje i bardzo wartościowy człowiek w ogóle, i bardzo mądry. Ale taki pierwszy wie aha, widzisz, tyle dwa lata w firmie, milion spotkań i nic.
0: No, tak jest. Wiesz to jest w ogóle jeden z takich największych problemów w każdej organizacji, to jest komunikacja wewnętrzna. Na pewno choć raz spotkałeś, byłeś na takim spotkaniu, gdzie okazało się, że naszym problemem jest komunikacja wewnętrzna, coś w komunikacji wewnętrznej nie działa, no i, i to, to jest problem, bo ludzie generalnie nie potrafią się komunikować, tak my umiemy mówić, ale dużo gorzej idzie nam ze słuchaniem i ze słuchaniem, ze zrozumieniem to już w ogóle idzie nam kiepsko. To prawda. E, i, e, no i właśnie ta komunikacja wewnętrzna, umiejętność takiej rozmowy e, to jest coś mega ważnego, ale jeden z większych grzechów HR, ale też liderów, to jest to, że my często zakładamy, że jeśli coś raz zostało powiedziane albo zakomunikowane w każdej innej formie, to ten komunikat dotarł do odbiorcy. No a to nie do końca tak działa, niestety. My się cały czas musimy nauczyć, jak to się ładnie nazywa, recyklingu treści i takiego powtarzania, przeplatania cały czas tych samych komunikatów, żeby mieć pewność, że one na pewno do naszych odbiorców dotarły, bo nie wszyscy muszą konsumować te kanały komunikacji wewnętrznej w firmie z tak dużym zainteresowaniem jak my, po prostu.
1: Ja też powiem szczerze, że ja osobiście po prostu tego, jeśli są, są dwa scenariusze, albo przechodzisz mówisz po prostu, nie wiesz, i ty dopowiadam mu o tym, co już mówiłem, 16 tysięcy razy. Ale jak przychodzi ktoś wkurzony i mówi, że nie wie, ja mówię, to ci teraz pokażę X dokument, X razy, i kiedy to widziałem, powinieneś to zobaczyć, wysłuchać itd. i tak dalej, nigdy ci nie było. Więc jakby teraz możemy o tym porozmawiać, ale najpierw powiedz, przepraszam, nie? <śmiech> wiesz, bo to, to jest nie okej, okay, co mówisz, bo to jest, kosztuje kupę energii, kupę czasu, żeby. Jakby też z perspektywy też kotorowskiej zarządzania zmianą. Tych procesów jest wiele. nie powtarza, cały czas wiesz podgrzewać atmosferę związaną ze zmianą czy komunikacją z czymkolwiek robisz tak naprawdę. So, Maju, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. To była olbrzymia przyjemność Ci posłuchać. Zachęcamy ponownie do strony gojtowska.com aby poczęć o trendach, poczęć w ogóle o Maj, zobaczyć, co robi, popatrzeć na ciekawe przykłady. Pewnie masz ich też na stronie sporo zebranych. Obejrzeć film z tobą również. Pamiętam, masz parę widziałem webinarów, które też byłaś gościnią, goście, nie wiem, jak odmieniasz to. Słyszałem pani polonistka, która była chyba u pana Orłosia, miała swoje zdanie na temat odmian wszystkich jakby ról. Ona była na nie. Więc
0: no, ja generalnie feminatywy fin- 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 tak, ale ta gościni to was. gościni, ja byłam prowadzącą e, jeśli kogoś temat trendów interesuje to w tym tekście m, właśnie o trendach jest cały webinar poświęcony trendom więc, i tam są inne przykłady niż w tekście także Dokładnie. <ścoughs> jeśli kogoś to interesuje to, to zachęcam, bardzo Sebastian dziękuję za zaproszenie, za rozmowę e, no i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce
1: dziękuję Ci bardzo, e, Wszystkiego dobrego w nowym roku jeszcze Maju, jeszcze raz
0: dla Ciebie, dla ciebie również
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.